0: Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de ESADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor.
1: Hola. Bienvenidos al nuevo podcast sobre política industrial de Sadegeo. Soy Ángel Sáez Carranza, director de Sadegeo, el Centro de Geopolítica y Empresa de Sade y profesor de Estrategia y Política de Sade. Hoy vamos a hablar de política industrial con cinco expertos de la industria, del ámbito de la política pública y del mundo del pensamiento y los think tanks. Este es el segundo podcast de dos. En el primer podcast hablamos con estos cinco expertos sobre política industrial y sobre todo el debate que estamos viendo a nivel global sobre el retorno a la política industrial y la competencia para atraer industria en distintas partes del mundo. Hoy nos vamos a centrar en la política industrial que debería y podría seguir España dentro de esta conversación sobre política industrial europea y qué papel pueden jugar centros como Sadegeo. Nuestro primer invitado es Emiliano López Achurra, presidente Petronor. Emiliano, muchas gracias por volver a estar con nosotros para hablar de política e industrial. Ahora mismo, mientras hablamos, hay varias propuestas legislativas y propuestas que salen de Bruselas sobre este tema. ¿Por qué España necesita desarrollar una visión propia de política industrial dentro de ese marco de política europea?
2: Porque España tiene unos activos industriales y tecnológicos relevantes. Y porque España ha sido capaz de visibilizar un tejido industrial con grandes capacidades en la electrónica potencia, grandes capacidades en la industria del oil and gas y del refino, grandes capacidades en sectores de la automoción. Por lo tanto, España tiene grandes capacidades en la transición energética y en la transición digital, que son los vectores estratégicos junto a los temas biosanitarios que nos dicen que Europa necesita tener un ecosistema tecnológico industrial potente, capaz de competir y cooperar, como he dicho anteriormente. España tiene esas capacidades. Por lo tanto, el desafío de España es que toda su estrategia en materia de transición energética, por ejemplo, se traduzca y se transforme en una estrategia tecnoindustrial, porque de lo contrario no se está planteando de una manera adecuada la transición energética. Insisto, España tiene grandes capacidades. Lo que necesitamos es creernos de verdad nuestra política industrial, creernos de verdad, en consecuencia, nuestra estrategia industrial, y creernos de verdad que somos, en estos momentos, actores no, menar, no menores en la estrategia industrial europea. Por lo tanto, el desafío nacional y el desafío español es convertir la industria y la tecnología en el eje estratégico vector de nuestro crecimiento futuro.
1: Y dentro de estas, esta conversación dual a nivel europea, eh, hacia dónde va la política industrial y cómo tenemos que definirla, y en España, cómo tiene España que desarrollar una posición, una visión de política industrial dentro de esa política europea, a un centro como sea de Geo, eh, ¿qué le es que hiciera? Es decir, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para apoyar y conseguir que Europa tenga una buena política industrial y que España tenga una posición fuerte y compartida dentro de esa política?
2: Pues mira, el SADG tenéis una gran oportunidad y es poner en la agenda pública, en la agenda del conocimiento y en la agenda empresarial el debate de la importancia de las estrategias industriales y tecnológicas en el contexto de la fortaleza nacional. En segundo lugar, dar peso y protagonismo a este tejido empresarial fundamentalmente centrado en las pequeñas y medianas empresas que tienen que articularse desde una perspectiva de ecosistema o de clasterización, lease como se le quiera llamar, en relación a los grandes proyectos tractores. Por lo tanto, el SADGEO es en estos momentos, para mí, una plataforma adecuada para poder dialogar entre las industrias tractoras, la pequeña y mediana empresa, en los proyectos estratégicos españoles ligados a lo, en el centro de los proyectos estratégicos europeos. Por lo tanto, ese espacio de diálogo, ese espacio de conversación y ese espacio de conocimiento, para que las empresas conozcan y reconozcan que el espacio industrial y tecnológico no está al margen de los intereses de la geopolítica interna europea. Al contrario, hay que conocer las diferentes tensiones geopolíticas internas para ser parte de la autonomía estratégica europea.
1: Pues muchas gracias. Tomamos buena nota. Pensamos que hace falta una política nacional industrial de España. Hace falta que España tenga su propia visión y posicionamiento industrial dentro de esa política europea. Para entender este asunto tenemos con nosotros a Juan Moscoso del Prado, senior fellow de SADEGEO. Juan, ¿por qué hace falta una política industrial en España?
3: Sí, no
1: puede haber una política
3: europea industrial sin una política europea que implique a todos los Estados miembros. Y España es el cuarto país, la cuarta economía europea, y España es un país que tiene unas capacidades industriales muy relevantes e industrias muy, muy, muy importantes. España es una economía diversificada, tenemos un sector servicios. Más amplio que, que, que otros otros países miembros, con porcentaje sobre el PIB mayor. Tanto en turismo, que es el, el, lo más conocido, como en servicios avanzados de consultoría, digitales y te, tecnológicos. España es más avanzada de lo que muchas veces eh, se imagina. Al mismo tiempo, en esa confrontación o en esa competición entre Estados Unidos y China, Europa no puede competir exclusivamente con campeones nacionales. Europa ya ha conocido experiencias de éxito, por ejemplo, el, el caso de Airbus. En Europa, hace dos décadas, tres décadas, no existía una industria aeronáutica capaz de competir con las grandes eh, empresas americanas en, en, en la construcción de aviones de civiles y también incluso militares. Y lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido porque hemos unido fuerzas y hemos puesto las industrias nacionales al servicio de un, de, un, de un fin común. Esto, por supuesto, exige a veces cesiones, como cesiones de soberanía. España, te, España ahora eh, participa en, en, en Airbus, pero no, ya no tiene una, una, una fábrica propia, o una industria propia, como era cuando teníamos construcciones aeronáuticas. Pues bien, sin que este sea el ejemplo, el modelo sí que sirve para, para ilustrar la importancia que tiene para la industria española, que... Europa en su conjunto sea competitiva a nivel industrial. Y muchos de los grandes proyectos, la inteligencia artificial, la computación cuántica, el sector de la defensa, el, el sector espacial, eh, Europa solamente va a poder estar a la altura de lo que exige este momento si acude a ese a, esa, a ese reto de, man de manera coordinada. A la europea, porque Europa siempre será una... Aunque lleguemos a, a ser una unión federal, pues será una unión federal de... Naciones eh, que no es lo mismo que, lo que ocurre en Estados Unidos o en China, pero al fin y al cabo, para la industria española es muy importante y para España que tiene una política industrial europea.
1: Y como, como señor fellow de SADGO, Juan, eh, llevas un año con nosotros, eh, has trabajado y has impulsado nuestras iniciativas eh, energéticas sobre geopolítica de la energía, ahora queremos... Eh, profundizar sobre este tema de política industrial um, europea y su interacción con otros sistemas económicos industriales del mundo. Eh, vas a, a liderar también esta, esta iniciativa. Eh, ¿qué, ¿Cómo te imaginas que podemos proceder en esa DGEO para intentar apoyar en este proceso, tanto en el desarrollo de la política europea, industrial europea como el posicionamiento de España dentro de esa política?
3: Sade está en una posición estratégica perfecta,
1: porque Sade, por un lado,
3: tiene una vocación, desde su creación, de relacionarse con las empresas, con el sector privado, con la industria, con el sector tecnológico, con el sector energético, con el sector digital. Es una escuela de negocios moderna que cuenta tanto con esa red de, de realidad empresarial, que es, que es un hecho indiscutible, como con una capacidad y un, y, un, y un fondo de conocimiento académico y técnico de sus equipos científicos y de sus profesores, que es único, único en España. Esta misión de diseñar y de contribuir a una política industrial actual, actual y moderna exige también conocer bien cuáles son las últimas tendencias en políticas públicas, porque guste o no, eh, tanto la crisis del COVID, de la pandemia, como la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias energéticas en este marco de confrontación geopolítica global eh, han eh, puesto en un plano distinto al que se podía esperar hace 20 o 30 años las políticas públicas y el papel de los estados o el papel de las instit instituciones comunitarias o el papel de los gobiernos como es el gobierno federal americano y eh, ojalá también el futuro papel de las instituciones multilaterales. De modo que SADE, es un lugar donde todos estos elementos confluyen y donde por, por la capacidad de conocimiento y su relación con el sector privado podemos, yo creo que, hacer una labor muy importante de análisis y también de divulgación académica rigurosa.
1: Pues Juan, muchas gracias por tu tiempo y tu contribución a este podcast. Nuestra tercera invitada es Raquel Jorge, investigadora del Real Instituto Elcano. Raquel, ¿por qué España debería tener una estrategia política e industrial de alguna manera también coordinará con lo que acabe sucediendo en Europa.
0: Bueno, me parece que quizás la primera referencia a la que además eh, no es ninguna novedad muchas personas la hacen es la frase de Carlos Salceda, ministro de Industria en el primer gobierno de Felipe González, cuando comentaba que la mejor política industrial es la que no existe. Desde desde entonces, desde aquella década eh, han cambiado mucho las cosas. Se creó por primera vez un Ministerio de Industria, junto con Turismo y Comercio, años más adelante, en el que bueno, se pretendía volver a una política industrial como eje de, de, de la agenda de gobierno y también de la agenda de Estado. Los resultados posteriores a los que ha dado cuenta eh, este Ministerio de Industria, que ha tenido muchas evoluciones, muchos cambios orgánicos, con distintos enfoques y prioridades eh, y a nivel interno en lo que es la política industrial, lo que ha manifestado es que, evidentemente, la política industrial cambia, que, que también se integran nuevos temas. Ahora, en el gobierno que se acaba de constituir en los últimos meses del año 2023, el Ministerio de Industria eh, ha visto que hay algunos pertes, los, los proyectos que se, que se hicieron tras la pandemia de la COVID-19, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, han visto que algunos temas se han desplazado a otros ministerios, por ejemplo se ha creado un nuevo ministerio de transformación digital, es el primer ministerio en la historia democrática de España en este sentido y, y, ahora, la, y ahora la esperanza es que sea capaz de entregar pues, todos esos resultados que también a nivel de industrial se necesitan en materia digital, entonces eh, vemos que a nivel de política industrial pues quizás eh, la pandemia producida por la COVID-19 hizo que tanto España como otros Estados miembros de la Unión Europea a nivel nacional se dieran cuenta de que hacía más falta eh, una participación o un apoyo desde el sector público no, para que las industrias que no eran competitivas eh, no desaparecieran, pero sí que se transformaran y de ahí un poco eh, la vuelta a los subsidios que ya existían y sin que han tenido lugar. La diferencia es que ahora se han expandido en cantidad y se han abierto a nuevos temas.
1: Bueno, oye, ya para ir acabando cómo te imaginas un proyecto eh, desde un desde esa o incluso eh, el trabajo que haces en, en el cano eh, cómo te imaginas que podría, podríamos contribuir a, estas, a estos dos objetivos uno a, a, a la política industrial europea y dos a posicionamiento de, de españa dentro de esa
2: política industrial
0: mm. Yo veo tres elementos. El primero sería el, el nivel de ambición, el tercero el tiempo, es decir, hacerlo en tiempo y calendario, y el tercero en calidad. Y eso requiere, pues, efectivamente, como realizan los think tanks, esa de geo también en España de una manera muy buena y efectiva, pues eh, congregar a las personas que están involucradas en este tema. Además, no solo congregar a las personas que están más en la primera plana ¿no? de las noticias, hablando de política industrial, sino también Aquellas personas que quizás que de, desde sus departamentos, desde sus regiones, desde sus provincias, quizás eh, menos industrializadas, también tienen una voz que, también tienen una voz, también una serie de demandas y de visiones que, que comentar. Y este es un trabajo laborioso, pero justamente por el carácter independiente de, de los think tanks, eh, es un es un valor añadido.
1: Gracias, Raquel, por tu contribución. Esperamos tenerte de nuevo en esa EGEO. Y ahora me gustaría darle la palabra a Elena Bo, miembro del Consejo de Administración de InnoEnergy y que también acaba de recibir el Nobel de Sostenibilidad. Estamos encantados de tenerla con nosotros. Elena, ¿por qué España necesita una estrategia nacional dentro y en coordinación con la política europea?
4: En, en España eh, no sé, tenemos que, que, que ver dónde tenemos la potencialidad. Y ha sido típicamente en servicios. Hemos hablado de turismo, hemos hablado también de del de de ladrillo típicamente, ¿no? Y bien, perfecto. Pero lo que yo lo veo como una oportunidad. No, ahora estamos hablando de esta eh, nueva industria de, la industria de la economía limpia y España se puede convertir en una gran potencia. Claro que necesitamos una política industrial, pero ya a largo plazo. ¿vale? Algo que dé seguridad, porque todas estas inversiones, todas estas estas oportunidades requieren inversiones que son eh, muy, muy, muy grandes, de muchos millones. Y entonces, la única manera de que se puedan realizar es si tenemos una política industrial estable en el largo plazo que dé tranquilidad y credibilidad a esos inversores de que su dinero pues, va a llegar a pues tener una rentabilidad. Entonces, por lo tanto, política industrial en, en España veámoslo como una oportunidad
1: Muchas gracias y para acabar, ¿cómo ves eh, qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo desde el mundo de la academia y sobre todo del mundo de los centros más aplicados como el vuestro, de política pública política europea para, para apoyar um, el desarrollo um, eh, el desarrollo y el um, y, y el diseño de una política industrial europea y un posicionamiento de España dentro del
2: mismo.
4: Para la parte académica en estos momentos creo que es crucial y creo que es crucial que la academia también entienda que la manera de hacer negocios hoy no es la manera de hacer negocios de ayer porque la, con el, el sistema estamos en una economía que estamos transitando hacia una economía limpia y esto implica que la oferta y la demanda están cambiando y la manera de producir también. Entonces, esto es muy importante. Y luego, desde una perspectiva más de, de, del instituto, eh, creo que se necesitan muchos puentes. Creo que eh, la parte pública necesita entender muchos aspectos en cuanto a tecnología. ¿Qué es posible? ¿Qué es no? ¿Qué es lo que se permite? Y al mismo tiempo, la industria, la industria, la parte de negocio, las empresas... Necesitan entender las oportunidades que tienen. Y un ejemplo un ejemplo que ha pasado, yo, yo no sé si lo habéis oído, ha salido lo que se llama el Battery Bank en Europa. Se ha tomado una decisión. Son 3 billones que es un bonus que va directo a los productores de eh, 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 células de baterías. Directo. Por producir vas a tener un bonus. Y eso... Pero una verdad que es importante, ¿no? Eh, nuestro vicepresidente de la Comisión Europea, Sethkovich, dijo competir, la competencia está muy bien, pero tiene que ser una competencia justa. Y eso es, eh, eso es, eso es importante. Entonces, creo que se necesitan mm, foros donde eh, industria, academia y también la parte pública puedan dialogar puedan entender las diferentes perspectivas puedan entender también la tecnología y por lo tanto después de esto lo que es importante después de que digo yo del bla 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 es el, el hacer y entonces eh, si ponemos todos juntos los to, to, colectivamente en, un, en, un, en una plataforma todos los agentes que pueden llevar esto a la práctica y realmente están comprometidos con ello pues eh, lo conseguiremos acelerar muchísimo más
1: muy bien, pues muchísimas gracias, Elena. Tomamos buena nota de tus eh, comentarios y, y seguro que seguiremos eh, tirando puentes y eh, creando espacios para que eh, líderes eh, empresariales como tú eh, puedan seguir eh, eh, compartiendo el mensaje y avanzando en su, en su fundamental trabajo. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Para finalizar la segunda parte de este podcast, tenemos con nosotros Francisco Conde, miembro del Congreso de los Diputados y nos puede dar la perspectiva de la política pública en España. Francisco, ¿por qué es importante que España tenga su propia visión dentro de esa política?
5: Bueno, porque España también tiene que, que poner en el centro de su agenda la política industrial y, por lo tanto, eh, entender que tenemos eh, un buen posicionamiento de sectores estratégicos que tenemos que consolidar y que tenemos que posicionar eh, también en el ámbito europeo. Y eso eh, conlleva necesariamente incorporar en nuestra política industrial eh, todos los elementos eh, no solo desde la perspectiva europea, sino también de retos eh, que como país eh, tenemos que traer a la primera línea. Estoy hablando de, de todo el debate, por ejemplo, que se está planteando con los, eh, con los metales eh, raros y las nuevas materias primas, con, con esa alianza europea para las baterías en la que eh, también España debe jugar un papel eh, relevante por la implicación que tiene en los diferentes eh, sectores como puede ser de la automoción o eh, la propia autonomía eh, estratégica en el ámbito de los datos donde España también tiene que preservar de alguna forma eh, esa soberanía y por lo tanto eh, España debe de, de impulsar esta nueva política industrial que incorpore todos estos elementos y que garantice sobre nuestras ventajas competitivas, cómo podemos consolidar eh, esa nueva industria en un contexto de, de transición digital, en un concepto donde la sostenibilidad eh, también tiene un impacto directo eh, sobre la industria que puede llevar a poder atraer nuevas inversiones, eh, nuevas oportunidades y donde, desde luego, eh, el peso en el Producto interior Bruto de la industria eh, tiene que asimilarse al ámbito europeo y consolidar, por lo tanto, nuestra posición.
1: Fantástico. Y, y en, esa, en esa búsqueda de, de, de visión, de, de una estrategia española, eh, de, de, de entender y, y descubrir y ver dónde están nuestras ventajas uh, competitivas, eh, ¿qué, podemos, uh, ¿qué podemos hacer desde, desde esta iniciativa eh, académica? transversal con con, con, con interlocutores como, como tú mismo y otros que, que, que han participado en este podcast y con el apoyo de Petronor eh, ¿qué podemos hacer para, para contribuir a, esa, a ese proceso para que España llegue a alcanzar y, y, y a, a consolidar una visión industrial? Bueno, pues eh, eh, creo que la, la principal aportación es
5: eh, poder integrar eh, todos los vectores que eh, tienen una implicación directa con esta nueva visión de la política industrial. La nueva política industrial eh, tiene que incorporar eh, no solo los elementos de sostenibilidad y, por lo tanto, ver cómo, desde el punto de vista energético, podemos eh, vincular eh, eh, las nuevas energías a, a la industria y, por tanto, garantizar su, su competitividad. Eh, tenemos que hablar también eh, de tecnología, de esa soberanía eh, también tecnológica eh, tenemos que hablar del talento y, por lo tanto, cómo poder retener el talento para que sea realmente eh, el motor de, de esa nueva eh, política industrial eh, y tenemos que hablar necesariamente de innovación y innovación empresarial que ponga eh, que es el motor realmente de, de esa industria eh, competitiva. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, son muchos ámbitos en los que hay que trabajar eh, para poder integrar y que realmente puedan aportar desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista energético, eh, desde el punto de vista de la innovación, en definitiva, eh, abrir un debate que integre todo, todos estos eh, planteamientos y que permitan que realmente España eh, pueda eh, trabajar en esta nueva política industrial, en esta nueva visión que tiene que dar esos, esa respuesta a los retos de, de la nueva globalización. Pues yo dejo una última idea que, que, que quería plasmar, ¿no? que me parece muy relevante, y es que este, este diálogo y este debate, eh, con todos los elementos que, que tienen, que están vinculados con esta nueva política industrial, el ámbito de la sostenibilidad, el ámbito digital, el ámbito de los datos, eh, el ámbito de la innovación, el ámbito del talento, tiene que abordarse también desde el ámbito de la colaboración público privada y por lo tanto en, en ese debate eh, claramente tenemos que entender eh, que la iniciativa privada juega un rol fundamental desde el punto de vista de posicionamiento, de competitividad y de sostenibilidad, pero que el ámbito público también eh, tiene que eh, hacer una apuesta eh, por esos eh, sectores estratégicos en los cuales España se puede eh, posicionar y por lo tanto tener un papel activo para acelerar estos procesos y también para asumir aquellos riesgos que en un momento determinado el sector privado pues,
1: no puede asumir. Muchas gracias Francisco Conde y a los otros cuatro invitados que han participado con nosotros en este podcast de dos partes. Tomamos buena nota de las contribuciones de hoy y seguiremos investigando la política industrial en España y en Europa a través de workshops, artículos y más podcasts en SADGO. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima! Do
1: better.